0: Und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 274. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor ein bisschen und davor gibt es den Rilke der Woche, da geht es um mein Karussell und davor äh, erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid und gut einschlaft. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Ich habe nämlich zwei Entscheidungen erlebt, eine sogar getroffen. Und äh, vielleicht ist das der Unterschied. Die einen habe ich getroffen, die anderen nicht. Ich, äh, und äh, noch was anderes äh, war mir halt an dieser Entscheidung aufgefallen und den Unterschied, den wollte ich äh, besprechen dazu dann aber, wenn ich die beiden Entscheidungen erklärt habe. Ja, und vorweg wollte ich aber noch mal kurz äh, sagen, erzählen, erfolgreich berichten. Es gibt jetzt endlich die Einschlafen-Podcast-App im Android-Store. Und zwar sowohl bei Google im Play Store als auch bei Amazon. Für alle, die ein Kindle Fire benutzen oder ein anderes Gerät, auf dem sie den Android, äh, den, den Android Store von Amazon benutzen, da kann man es einfach nach Einschlafen Podcast suchen und dann findet man den. Tja, und ich bin froh, wenn ihr den ausprobiert, äh, wenn ihr diese App ausprobiert und benutzt. Ähm, für die Bestandshörer, sag ich immer, also für die Leute, die diesen Podcast schon länger hören und äh, wissen, wie man einen anderen Podcatcher bedient und das alles. Äh, ist das vielleicht gar nicht so interessant oder so relevant, sowas zu haben. Aber mir ging es darum, eine App zu haben, die halt möglichst einfach ist und die Neulingen, die halt nicht wissen, was ein Podcast ist und so, dass die halt möglichst ganz leicht zuhören können, weil das soll ja das Ziel des Ganzen sein. Habe auch schon ein paar Sachen festgestellt, die noch nicht so ganz rund sind, an denen ich noch was drehen werde. Zum Beispiel gibt es keinen Sleep-Timer. Ja, es ist irgendwie offensichtlich. Man braucht eigentlich in einer podcast app einen Sleep-Timer. Der kommt, versprochen. Und das Ding... Aktualisiert sich ein bisschen zu oft. Ich weiß gar nicht genau, warum das so ist. Da werden wir auf jeden Fall noch beigehen. Der Daniel und ich, Daniel hat die App gebaut. Ich habe sie mir ausgedacht. Und jetzt ist der Source Code in Open Source und jeder kann ihn sich bei GitHub runterladen und selber mitprogrammieren wenn er programmieren kann. Und ich kann ja ein bisschen programmieren. Insofern, vielleicht schaffe ich ja die eine oder andere Änderung selbst. Naja, ansonsten hatte der Daniel mir auch zugesagt, dass er mir weiterhin, ähm, weiterhin helfen wird. Genau, also Feedback immer gern an mich oder direkt in die Stores. Ich freue mich über positive Bewertungen. Tatsächlich ist es so, dass ich... Äh, wenn ihr ein negatives Feedback habt, mich, äh, dass ich mich dann freue, wenn das nicht über den Store kommt, weil im Store geht es halt auch immer ganz viel um, äh, um Werbeeffekt. Ne? Die Bewertungen im, im iTunes Store und im, im Play Store und auch bei Amazon, die sind halt eher Werbung und nicht das ehrlich gemeinte Feedback der Hörer. Das könnt ihr mir natürlich trotzdem zukommen lassen und es ist auch okay, wenn ihr das in den Store reinschreibt, aber die, die Bewertung dort wird halt von anderen eher als Werbung genutzt. Deswegen freue ich mich da über positive Werbung. Also ladet euch die App runter und gebt mir fünf Sterne oder vier. Ja, wie er meint. Ja, soviel zum selbstreferenziellen Werbegedöns am Anfang. Ähm, Entscheidung war das Thema des Tages und zwar die erste Entscheidung, die ist uns hier, ähm, also meiner Frau und mir, recht schwer gefallen. Es ging um den Kellerersatzraum eigentlich ein sehr albernes Thema. Wir haben hier einen Abstellraum im Haus, weil wir keinen Keller haben. Dann nennen wir ihn Kellerersatzraum, weil er halt der Ersatz für den fehlenden Keller ist. Und diesen Raum haben wir damals, vor acht Jahren, als wir das Haus gebaut haben, nicht fertig gemacht. Jetzt machen wir ihn fertig, weil wir ihn besser nutzen können wollen. Und zwar als Nähzimmer. Es bleibt ein Abstellraum, also es werden auch weiterhin Sachen drin abgestellt werden. Aber jetzt weniger, weil wir einen neuen Schuppen haben und viele Sachen in den Schuppen gewandert sind, die da drin waren. Und wir außerdem ganz viel weggeschmissen haben. Das war, das war schon eine gute Sache, sich einfach von lauter Geröll zu trennen, das man eigentlich gar nicht braucht. Wegschmeißen ist, ist eine schöne Sache. Da fühlt man sich hinterher viel freier, weil man weniger hat. Und diese ganzen Dinge, die wir haben, The things you own end up owning you ist ein sehr schönes Zitat von aus dem Film Fight Club, ein Philosophiefilm, in dem es auch um Boxen geht. Ja, nein, in dem Film geht es nicht um Boxen. Aber ich habe mal eine, eine Ausgabe von Fight Club auf eBay gesehen und die wurde angepriesen als der Boxfilm. <lacht> fand ich ganz lustig. Ja, und je weniger Dinge man owns, desto weniger Dinge ownen einen dann. Also schmeißt, schmeißt Sachen weg. Alles, was ihr nicht braucht, schmeißt, schmeißt es weg. Das ist eine gute Sache. Also mir hat es, hat es gut getan. So. Und jetzt wollen wir den Raum natürlich fertig machen. Also habe ich ihn verspachtelt. Die Gipskartonplatten, die ich an die Wand geschraubt hatte vor acht Jahren, die waren halt noch so roh. Dann habe ich die verspachtelt und ähm, geschliffen. Das war letztes Wochenende das Schleifen. Ähm, also das Wochenende vor dem letzten Wochenende. Ja, egal. Ähm, hatte ich also auch schon von erzählt, das ist eine saumäßige Arbeit. Und das war auch recht. also nach, allein nach dem ganzen Ausräumen und Wegschmeißen und Verspachteln war dieses Schleifen dann also schon sehr, sehr unangenehme Arbeit. Und es, es wurde einfach immer ätzender, diese Baustelle da. Weil natürlich die Sachen, die wieder reinkommen in den Abstellraum, die sind jetzt im Rest des Hauses verteilt. Also hier im Gästezimmer, in dem das schöne Einschlafen-Podcast-Vorlesesofa, Steht, also auf dem ich immer liege, äh, hier so in halb aufrechter Position, wenn ich ein aufnehme. Da sind jetzt lauter, also zwei Schuhschränke und ein paar Müllsäcke, die äh, gefüllt sind, nicht mit Müll, sondern mit äh, so Arbeitsklamotten oder Schuhe oder was auch immer. Und es sind halt einfach lauter Dinge hier drin, die hier nicht reingehören. Das macht das Ganze so ein bisschen ungemütlich und auch unbequem, weil man da immer drumherumlaufen laufen muss oder oben drüber oder so. Das ist halt alles nicht so geil. Diesen Zustand haben wir jetzt seit vier Wochen oder so, dass das hier alles so rummelig ist und dreckig auch. Das ist einfach nicht so schön. So, das, das, das fühlt sich, das ist eine Belastung. Und ähm, die Belastung wurde noch viel schlimmer, als wir dann erfuhren, dass das, was wir eigentlich vorhatten für den Fußboden, nämlich Fliesen reinlegen lassen, gar nicht mal so günstig ist. Das hatte ich glaube ich auch letzte Woche schon erzählt. Wir haben einen Kostenvoranschlag bekommen von unserem Fliesenleger, der uns auch schon oben das Hört ihr das? ist mein Bauch, ich habe aber gerade gegessen. Eigentlich bin ich total satt. Vielleicht hm, sollte ich mal einen Schluck von meinem leckeren Tee trinken. Äh. Vielleicht beruhigt er meinen Magen ein bisschen. Ich habe zwar Halswohl-Tee, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist halt so Kräutertee mit was ist denn da so drin? Thymian wahrscheinlich. Riecht ganz lecker. Jetzt machen wir mal kurz Ausflug in den Pappkameraden-Podcast. Whiskyverkostung mit Tee. Nein, also im Pappkameraden-Podcast verkoste ich immer Whisky und da beschreibe ich dann immer wieder, wie der Whisky schmeckt. Das habe ich auch ganz früher mal hier im Einschlafen-Podcast gemacht. Ich habe das dann nur aufgehört, im Einschlafen-Podcast zu machen, weil das irgendwie gar nicht so reinpasste und habe dann einen eigenen Podcast draus gemacht, eben den Pappkameraden-Podcast. Und jetzt habe ich hier gerade Tee. Ich muss mal eben schnuppern, ob der schon kalt genug ist. Ja, geht. Tee, weil ich ein bisschen heiser bin. Das hört ihr vielleicht, wenn ihr genau hinhört. Hört sich meine Stimme heute ein bisschen anders an. Ähm, und dazu komme ich aber später, warum die Stimme so raus. So, hat man, Bauch mich ordentlich abgelenkt. Ich war gerade dabei zu erzählen, äh, ja, dieser Kostenvoranschlag, äh, der sah halt irgendwie vor, dass wir über 50 Euro pro Quadratmeter Fliese, die verlegt wird, äh, zahlen. Und dann waren das halt 16 Quadratmeter, 16,1 Quadratmeter. Und noch irgendwie dann ein bisschen Material und was weiß ich, also es, es summierte sich auf 1400 und ein paar Euro, nur für das Verlegen. Und dann wären ja noch die Fliesen dazu gekommen, die waren da noch nicht mit drin. Ähm, also irgendwie so 2000 Euro hätten wir wohl rechnen müssen, um da Fliesen zu kaufen und reinlegen zu lassen. Das war uns ehrlich gesagt ein Ticken zu teuer. Also ich weiß, dass das Geld kostet und die haben ihren Lohn auch verdient und so, aber irgendwie... Ja, bin ich dann halt ins Überlegen gekommen, okay, es ist ein Abstellraum, es muss nicht perfekt sein, eigentlich könnte ich das auch selber machen. Ich bin zwar kein Handwerker, aber ich traue mir da einiges zu. Ich habe ja immerhin auch die Wände verspachtelt und geschliffen und so und ähm, ich habe halt nur noch nie Fliesen verlegt. Das, Naja, also ich habe schon so ein bisschen Sorge gehabt, dass ich das irgendwie nicht richtig mache und wieder alles wieder rausreißen müssen und dann wäre es natürlich richtig teuer und ätzend, aber naja, ähm, das war so eine Überlegung. Die andere Überlegung war Feuchtraumlaminat. Der Holgi hatte davon ja auch mal erzählt, dass er in seiner Küche etwas verlegt hat, was halt ähm, Feuchtraumlaminat sein sollte und dann halt hinterher, also also die, die, die Fußbodenverleger haben dann gesagt, naja, also es gibt eigentlich kein Feuchtraumlaminat, sondern äh, es gibt halt Laminat, das ein bisschen besser geschützt ist, aber wenn es nass wird, dann quillt es halt auf. Also richtig sicher kann es halt nicht nicht sein. Was ist das denn? Mein Handy. Wieso macht es das? Das macht hier ein furchtbar lautes Geräusch. Ich glaube, QuizDuell ist abgestürzt. <lacht> Weiß ich auch nicht. Irgendwie hat es hier Dauervibrationen gehabt gerade. Entschuldigung. Ähm, hier. Jetzt bin ich schon das zweite Mal abgelenkt worden. Das ist ja schrecklich. Ich wollte auch nur eine ganz triviale Geschichte erzählen. Zumindest ähm, habe ich mich mal schlau gemacht, was so Feuchtraumlaminat angeht. Und es gibt da etwas, das ist gar kein Laminat, sondern es ist PVC, äh, sieht aber aus wie Laminat und wird auch so verlegt wie Laminat. Und das fand ich nochmal ganz attraktiv. Da sind wir dann zum Laminatkontor in Neuwürmsdorf gefahren, haben uns da beraten lassen und haben uns das angeguckt. Und ja, das, das machte irgendwie so Sinn, dass äh, da halt, wenn das mal nass wird, also wenn, wenn da mal eine Waschmaschine drauf ausläuft, dann nimmt man das eben hoch, trocknet sie wieder ab und legt sie wieder hin. Das kann man wahrscheinlich machen. Ähm, und da war ich schon drauf und dran, das zu kaufen, weil Laminat kann ich halt selber verlegen. Das, also das habe ich schon öfter gemacht und ist nicht schwer. Ähm, Traue ich mir zu und das, das kriegt man irgendwie hin. Kostete aber auch äh, Entweder 42 Euro oder irgendwie 32 Euro pro Quadratmeter plus den richtigen Trittschall darunter irgendwie. Also es war auch nicht nicht wirklich günstig. Aber eben, das Verlegen konnte ich dann selber machen. Ähm, musste aber eh auch bestellt werden. Und wir waren am Samstag dann, äh, vormittags bei diesem Laminatkontor und ja, ob wir jetzt das jetzt Samstag bestellen oder Montag, wäre dann sowieso auch egal gewesen, muss ja auch erstmal geliefert werden. Also haben wir es nicht bestellt. Erstmal nochmal überlegt und Ach, diese Entscheidung war, ist, mir, ist uns halt wirklich schwer gefallen, weil wir nicht wussten, was ist, das Beste für den Raum wäre wahrscheinlich, wenn wir da Fliesen reinlegen. So. Aber ähm, das Beste wäre wahrscheinlich auch, wenn wir sie legen lassen, weil es dann halt richtig ist. Und das ist, war uns aber zu teuer. Und selber legen hat halt Risiko, dass das irgendwie schief geht. Und was anderes als Fliesen nehmen hat halt Risiko, dass wenn es dann nass wird, dann, dann kann es halt irgendwie doof werden. So, also ähm, nochmal Holge gefragt und der meinte halt, ja, Alternative ist halt PVC oder Vinyl. Ähm, und mein Schwiegervater meinte auch, ja, Vinyl kann man eben auch eigentlich ganz flächig da reinlegen. Und wie ich es der Zufall so wollte, sind wir an dem Abend äh, auf dem Weg zu einer Party nochmal ähm, schnell zum Baumarkt rangefahren und haben dann äh, wollten eigentlich nur Acryl kaufen. Das ist halt dieses Zeugs, was man in die Raumkanten reinschmiert, in die Fugen. Damit man das überstreichen kann. Wenn man irgendwie so einen Stoß hat in der Kante, in der Ecke des Raumes sozusagen, also ja, da wo halt zwei Wände aufeinander treffen, ist eine Kante, ne? Keine Ecke, eine Ecke wäre quasi, wo drei aufeinander treffen. Ähm, ist ja auch egal, zumindest brauchten wir noch maler Acryl. Sind also 20 vor 8 in dem Baumarkt gewesen, der um 8 zugemacht hätte. Das war übrigens ein OBI, sage ich einfach mal, weil ich da sehr zufrieden war. Denn ähm, beim Reingehen haben wir gesagt, so komm, lass uns doch mal eben gucken, was die hier haben an Fußböden. Vielleicht haben die ja Vinyl. Und tatsächlich hatten sie dann Vinyl, allerdings nicht auf der Rolle so zum ganzflächig verlegen, sondern in Form von ähm, diesen Klick-Parkett-Dingern. So also genauso wie so ein Laminatfußboden. Ähm, einfach in so ja, in so äh, großen Rechtecken, die man halt so ineinander klicken kann und dann ähm, hat man das halt und das haben wir uns erklären lassen, ob das was ist, was, ob das mal nass werden darf und ja, ja, das ist halt hier, kann auch nichts aufquellen, ist halt Vinyl und ähm, ist halt auch so, wenn das nass wird, und nimmt man es halt hoch, macht es trocken und legt es wieder hin und kostete 27 Euro etwas, der Quadratmeter, war also nochmal günstiger als das PVC, als dieser komische Feuchtraumlaminat-PVC und, ähm, haben meine Frau und ich uns angeguckt und gesagt, eigentlich, eigentlich wissen wir jetzt alles. Eigentlich haben wir genügend Informationen an der Hand, um uns zu entscheiden. Dieses hier sieht gut aus, ist günstiger als das andere ähm, und hat ein geringes Risiko und los jetzt so. Und, und es war auch noch da. Also Es war auch noch vorrätig. Genau das der Dekor, wir wollten halt so ein Holzdekor, der so ein bisschen antik aussieht, weil da eben auch so ein antikes so ein, so ein altes Küchenbuffet haben wir da drin stehen in dem Raum. Das passt immer so ganz gut. Hatten wir uns bei dem Feuchtraumlaminat auch schon ausgesucht. Und ja, das war so das, was wir uns da vorgestellt haben. Hatten sie da und dann haben wir einfach gesagt, hier komm, einpacken, ins Autoladen mitnehmen. Und das, äh, die Leute, die da gearbeitet haben, haben ein bisschen gestaunt, dass wir so spontan mal eben für über 600 Euro da ähm, Fußboden gekauft haben. Hat mich aber immerhin dann zu einem Up.net-Posting ich wollte gerade einen Tweet sagen, aber ich glaube, ich habe es nur auf Uptownet geschrieben, ähm, mal eben nee, spontan Spontankauf-Vinyl für 600 irgendwas Euro, ähm, womit ich natürlich irgendwie suggerieren wollte oder irgendwie den Fehlschluss herbeiführen wollte, dass ich mir für über 600 Euro eine Schallplatte gekauft hätte oder mehrere, weil die ja auch aus Vinyl sind. Hat auch funktioniert, ähm, aber naja, so cool bin ich dann doch nicht, dass ich über 600 Euro für Schallplatten ausgeben würde. Ähm, ja, aber das war so eine Entscheidung, die haben wir getroffen und gleich umgesetzt, sodass auch diese Entscheidung nicht so leicht wieder rückgängig zu machen ist. Und das hat sich so gut angefühlt. Das war so endlich. Es, es war zwar sehr sp spontan und normalerweise habe ich bei so spontanen Kaufentscheidungen dahinter immer so schlechtes Gewissen, oh, war das jetzt so richtig und hättest du nicht nochmal drüber nachdenken sollen, hatte ich diesmal gar nicht, weil ich vorher so viel drüber nachgedacht hatte und, und so viel Informationen schon hatte. Das in diesem Moment war einfach so, ja, das komm, jetzt reicht's, jetzt haben wir uns genug Gedanken drüber gemacht. Ich hatte auch eigentlich gar keine Lust, die Fliesen selber zu verlegen. Das war halt nur so, ja, damit können wir halt Geld sparen und dann dann haben wir halt dieses Risiko. Aber wohlgefühlt hätte ich mich mit der Entscheidung auch nicht so richtig. Wäre zwar cool gewesen, wenn es geklappt hätte und ich sagen könnte, haha, ich kann Fliesen verlegen, aber äh, ist ja auch eine ganz schöne Arbeit. Tja, und ähm, das haben wir uns halt entschieden und das gleich gekauft und hatten dann irgendwie eine Riesenladung ähm, Vinyl hinten im Kofferraum und das war einfach richtig, richtig gut. Ich war den ganzen Abend total gut drauf, obwohl ich super müde war, weil das ein super anstrengender Tag war. Wir waren am Samstag vormittags in diesem Laminatkontor und mittags haben wir unsere Tochter zum Kindergeburtstag, also zum Kindergeburtstag von äh, Freunden gebracht und dann sind wir weiter zu Ikea und waren dann Samstag nachmittags im Ikea Wahnsinn. So, und dann abends diese, diese Nummer da, und das war halt, ja, schon ein sehr aufregender Samstag. Ähm, aber mit dieser Entscheidung am Ende war das einfach grandios. Das hat sich genau richtig angefühlt und gut angefühlt, weil endlich auch diese Last von uns gefallen ist, das entscheiden zu müssen. jetzt muss ich das Ding halt, diesen Fußbund halt nur noch einbauen. <lacht> Vorher streichen mir jetzt noch eben die Wände, also das mache ich dann morgen. Ähm, aber jetzt ist so, jetzt ist es absehbar. Am kommenden Wochenende werden wir diesen Kellerersatzraum wieder beziehen und diesen ganzen Giraffe, den wir hier irgendwie rumstehen haben. Das werden wir alles loswerden und wieder da rein tun können. Das ist toll. Endlich wird es wieder ordentlich werden. Tja, ich werde Fotos davon posten. Das war die eine Entscheidung und die, die fühlte sich halt so gut an. Die andere Entscheidung, von der ich euch erzählen wollte, ist eine, die mich gar nicht so sehr beeindruckt hat wie viele andere Menschen. Und zwar war es das entscheidende 2-1-Tor von äh, Tor zum 2-1 von äh, Finn Bartels gestern beim Fußballspiel FC St. Pauli gegen FC Union Berlin. Ja. Ähm, also um es kurz zu fassen, das ist auch der Grund, warum ich jetzt heiser bin. Ich war im Stadion und es war endlich mal wieder ein richtig tolles Fußballspiel am Mellantor. Haben wir nicht gehabt seit dem 11.11. .11. Am 11.11. .11. hat St. Pauli gegen äh, Cottbus gewonnen, glaube ich. Nee. doch, ich glaube es war Cottbus. Ähm und das war der letzte Sieg, den wir im Mellantor-Stadion erleben durften. Seitdem gab es nur Niederlagen, so gegen Köln und Bochum und Bielefeld oder so. Und das waren auch so ganz ernüchternde Niederlagen, weil wir einfach schlecht gespielt haben und so gar, keine, gar keinen Zugriff gekriegt. Und es war wenig Leidenschaft auf dem Platz. Und ich sitze halt auch direkt neben den Gästefans, wenn die dann nur am Feiern sind, weil sie gewinnen. Und man selber weiß so, ey, das war einfach ein schlechtes Spiel. Also von von der Mannschaft. Dann ja, das war halt immer nicht so toll. Und jetzt merkte man in der ersten Halbzeit am Anfang hat St. Pauli nicht so viel gemacht. Die ersten 20 Minuten war eher so mal Kräfte schonen, mal abtasten, aber nicht so richtig nach vorne spielen. Und dann wurde es gegen Ende der ersten Halbzeit besser. Da haben sie dann mehr gemacht und beide Seiten hatten dann Chancen. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel auch. Also ähm, bis zum Schluss war diese Entscheidung, wer dann eigentlich gewinnt, noch offen. Also äh, Union Berlin hätte genauso das 2 zu 1 schießen können und dann gewinnen können. Nun hat es aber St. Pauli gemacht, aber. Ähm, der, der, entscheidende Moment gestern bei dem Fußballspiel war nach dem 1 0 für Berlin, wo dann <lacht> ich mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und dachte, ach, wie ärgerlich jetzt nach dem eigentlich ganz guten Spiel irgendwie dann doch wieder so eine traurige Niederlage. Ähm, da hat dann drei Minuten später hat Sebastian Schachten das 1 1 geschossen und da war wirklich der Teufel los, also da habe ich mir die die Seele aus dem Hals geschrien, deswegen bin ich jetzt auch so heißer, ich meine, ich habe da die ganzen 90 Minuten, habe ich natürlich gesungen und ge, gerufen und alles mögliche, ähm, aber das war das war unfassbar, ich hätte mir beinahe in die Hose gemacht vor Freude, das war wirklich, wirklich ein ganz toller Moment, war endlich mal wieder ein Tor für uns, gefallen ist am Miller-Tor. und ähm, das, war halt eine, das war halt keine Entscheidung, aber es war eine riesen Erleichterung, weil ja, ganz viele Steine von ganz vielen Seelen gefallen sind, das hat man sehr laut gehört, wahrscheinlich in der ganzen Stadt. Und dann auch noch Sebastian Schachten, das ist ja einer meiner Lieblingsspieler beim FC St. Pauli. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Vielleicht, weil er, also wir haben so, Nein, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber er ist so, er ist halt sehr effizient, so. Der macht halt irgendwie nichts, damit es gut aussieht. Sondern er macht irgendwie, äh, wickelt halt los, so schnell wie er nur kann und äh, ohne, dass er das irgendwie eine gute Figur machen muss oder so. Das ist halt einfach, ich, ich, ich mag den einfach von seiner, von seiner Spielweise her, ähm, bietet sich immer an, ist er sehr, sehr ehrgeizig auf dem Platz und will, will halt immer, wenn er frei steht, den Ball haben und gibt halt wild gestikulierend Zeichen und so. Ähm, ist ja auch egal warum, zumindest ist es halt einer meiner Lieblingsspieler und, ähm, hab das auch schon öfter <lacht> gesagt, ist mein Schachter. Ähm, und deswegen habe ich mich natürlich besonders gefreut, dass er dann auch noch dieses Endlich-Tor geschossen hat. Und das war, also da war ich so selig hinterher, dass ich dann auch gesagt habe, und um mich herum saßen auch genügend Union-Fans, die das dann auch gehört haben, auch ganz lustig fanden, dass ich, also, jetzt können wir auch verlieren, jetzt ist mir alles egal, weil jetzt ist alles gut. So, wir haben dieses Tor gemacht und wir haben diese Erlösung bekommen und. Es wäre durchaus auch gerechtfertigt gewesen, wenn Union Berlin noch ein Tor geschossen hätte. Es wäre okay, okay gewesen. Ich wäre halt nicht traurig gewesen. Es wäre alles, alles gut. Die Entscheidung durch Finn Bartels dann in der 88. Minute war natürlich auch spektakulär. Also das, so kurz vor Schluss dann den Siegtreffer zu schießen durch einen Finn Bartels, der den Verein verlassen wird, und eigentlich einer unserer wertvollsten Spieler ist, so was den Marktwert angeht. Obwohl wir nichts für den kriegen, weil sein Vertrag einfach ausläuft, sehr ärgerlich. Ähm, der saß zuerst auf der Bank, wahrscheinlich vielleicht, weil er letzte Woche nicht mitgespielt hat und vielleicht auch Trainingsrückstand hatte, Ich weiß nicht, er ist Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle letztes Wochenende und da ist natürlich das Kind viel wichtiger als Fußball und ich hoffe einfach, dass er viel mehr Zeit mit dem Kind verbracht hat, mit seiner Frau als ähm, mit, mit Trainieren. Insofern, Vielleicht saß er deswegen anfangs auf der Bank, wer weiß das schon vielleicht auch nicht, zumindest kam er erst in der zweiten Halbzeit irgendwann rein und hat dann quasi als Joker dann am Ende dieses Tor gemacht und in den Medienberichten, so im Kicker und so stand halt überall äh, Finn Bartels erlöst äh, St. Pauli und ähm, das war für mich keine Erlösung, also es war zwar schön dann zu gewinnen und wir haben uns alle ganz doll gefreut und so, aber die Erlösung kam von Sebastian Schachten so, und alles was danach passiert ist war halt irgendwie dann zwar die Entscheidung aber diese Entscheidung war mir persönlich völlig egal. Also ja, wir haben das Spiel für uns entschieden, wir haben drei Punkte bekommen. Das äh, wird sich äh, ja, nicht großartig darauf auswirken, ob wir nun aufsteigen oder nicht. Klar kann man alle Punkte gebrauchen, wenn man aufsteigen will, aber ich glaube da einfach nicht dran, dass St. Pauli in dieser Saison aufsteigt dafür ist. Die Mannschaft irgendwie noch zu instabil, so was die Leistung angeht. Da ist halt keine Konstanz. Das ist äh, mal so, mal so und dann gibt es halt Leute, die sind einen Tag mal gut und anderen Tag irgendwie dann eher nicht mehr so. Insofern ähm, glaube ich, dass ein Aufstieg vielleicht zu früh kommt für diese Mannschaft. Ja, ähm, da, das fand ich halt ganz witzig, dass wir jetzt irgendwie gestern Abend diese Entscheidung, die, die mir so gar nicht mehr so wichtig war, vielleicht auch, weil vorher dieser große erlösende Moment war, und am Samstag diese Entscheidung ähm, die wir dann im, im Gegensatz zu der Entscheidung im Spiel eben auch selber getroffen haben, die halt, halt richtig, richtig toll war. Tja, so kann man auch unterschiedlich auf eine Entscheidung hinfiebern, weil im Stadion war mir die Entscheidung dann ja völlig egal und wahrscheinlich auch des, deshalb war sie nicht dann so beglückend für mich. Ähm, beim Kellersatzraum Fußboden, die Entscheidung, die da, da habe ich halt sehr, sehr drauf gehofft und gewartet, deswegen war ich da dann wahrscheinlich auch so erleichtert, als die dann gefallen war. Tja, und so sind die Dinge unterschiedlich. Wo ich mich übrigens noch nicht entschieden habe, um nochmal ein weiteres Thema anzukratzen, ist, ähm, am Mittwoch ist Aschermittwoch. Mir ist es immer nicht so ganz bewusst, also gestern war ja Rosenmontag, ähm, und hier in Norddeutschland fällt das nicht so auf. Also es gibt zwar irgendwie dann in der Schule und im Kindergarten gibt es so Faschingsveranstaltungen. Ich habe die als Kind auch mitgemacht und meine Eltern fanden Fasching auch toll und so. Also von der Erziehung her ist es jetzt nicht so, dass, dass mir das irgendwie aberzogen worden ist, Fasching gut zu finden. Aber es gab natürlich auch in Hamburg oder beziehungsweise in Wisszit, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Karnevalsumzüge oder so. Also die Kultur ist hier eine etwas andere als im Rheinland oder wo auch sonst überall noch... Großfasching gefeiert wird. Saarland ist, glaube ich, auch ganz gut mit dabei. Ne? Solche, solche Orte. Ich weiß es nicht. Ähm, insofern ist mir halt Fasching nicht so wichtig. Aber nach dem Fasching und auch der Grund für diesen ganzen Karneval ist ja die Fastenzeit. Und die beginnt am Aschermittwoch und das ist morgen. Und es ist ähm, eine christliche Tradition, dass man in der Fastenzeit, also von Aschermittwoch bis zum äh, Ostersonntag, ähm, fastet. Das sind, in, in der evangelischen, lutherischen Kirche nennt man das die sieben Wochen ohne, obwohl sie ja eigentlich nur sechseinhalb sind. Ähm, spricht man da von sieben Wochen ohne. Und was dieses ohne ist, also worauf man verzichtet, ähm, das ist aber freigestellt. Also es soll halt ein Verzicht sein, nicht zur Selbstgeißelung, sondern um neue Wege beschreiten zu können, um sich neue Perspektiven zu eröffnen. Und das ist eine, eine ganz tolle Sache. Ich mache das regelmäßig mit. Ich habe ja auch in den letzten Jahren schon immer davon berichtet. Nun ist natürlich die Frage, worauf verzichte ich denn in den kommenden sieben Wochen bis Ostern? Und das ist mir erst heute eingefallen, dass ja morgen die Fastenzeit beginnt. Und deswegen habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe ja letztes Jahr ich weiß nicht, ich habe mal ein Jahr ähm, sieben Wochen ohne frittierte Kartoffeln gemacht, was halt Chips und Pommes beinhaltet. Das sind zwei Nahrungsmittel, die mir <lacht> sehr lieb sind. Also ich esse sehr, sehr gerne Chips und äh, ich esse auch sehr, sehr gerne Pommes. Ähm, und durch diese Sache äh, keine frittierten Kartoffeln, habe ich halt einfach andere Perspektiven. Es war durchaus Verzicht, ähm, weil ich halt meine, meine Gewohnheit ändern musste. Aber es gibt dann halt immer alternativ. Ne? Also man muss ja nicht frittierte Kartoffeln essen, man kann vielleicht auch Bratkartoffeln als Beilage oder ähm, Reis oder Nudeln oder was auch immer nehmen. Nur halt diese, diesen Standard-Pommes, den äh, kann man dann mal weglassen. Also wenn man essen geht und ich gehe ja relativ häufig essen, weil wir in der Firma keine Kantine haben und ich deswegen immer Mittagstisch Angebote aus der benachbarten Restaurantszene wahrnehme. Und da gibt es halt auch sehr, sehr viel am Gänsemarkt. Heute war ich im Restaurant Opera übrigens und da gab es eine sehr, 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 sehr leckere Pizza mit so einer ähm, Schmandtrüffelsoße, also keine Tomatensauce, sondern so, so Trüffelschmand und ähm, Tiroler Speck und noch irgendwas total Geiles war da drauf. Oh, ich sag's euch, die war lecker. Ja, worauf soll ich sieben Wochen verzichten? Alkohol ist eine äh, beliebte Sache, viele Leute verzichten sieben Wochen auf Alkohol, habe ich auch schon gemacht, ähm, da ist der Perspektivwechsel halt, also die Alternativen sind dann, ich meine, ich könnte natürlich sieben Wochen kiffen, aber, ähm, weiß ich nicht, <lacht> ist auch nicht so einfach, ähm. Nee, also da ist es dann eher so, dass man, wenn man dann eigentlich gerade Lust hat, Alkohol zu trinken, äh, dass man dann sich halt überlegt, okay, was könnte ich stattdessen trinken? Oder muss ich überhaupt was trinken? Habe ich überhaupt Durst? Das ist halt ganz interessant. Ähm, könnte man eigentlich mal wieder machen. Oder man macht sieben Wochen ohne, ja, Chips hatte ich schon. Ich habe mal sieben Wochen ohne Schimpfen probiert. Das war hart. Habe ich auch nicht geschafft. Ist dann aus Versehen, habe ich dann mit irgendwem geschimpft und mich dann geärgert. Ja. Naja, man muss das ja auch nicht machen, das ist ja kein Zwang. Es gibt dann immer diese Leute, die finden das besonders lustig, dann soll ich sich so Sachen auszudenken wie sieben Wochen ohne Verzicht. Ja. Naja, kann man machen. Sieben Wochen ohne, das äh, könnte man dann machen. Naja, wenn ihr Ideen habt, was ich mal sieben Wochen ohne machen könnte, dann schreibt es mir als Kommentar oder auf die Facebook-Seite oder per Twitter. Äh, aber ob ich es dann mache oder nicht, <lacht> entscheide ich dann lieber selbst. Tja, so viel zu den Entscheidungen. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat rein, weil wie ihr alle wisst, wird dieser Podcast bei der Aufnahme live gestreamt auf xenem.de und dann gucke ich immer mal. Ähm, was der, ja, Das ist immer so, wenn man dann auf den Chat guckt, dann ist man so abgelenkt, dass man auf einmal aufhört zu sprechen. Das sollte man eigentlich beim Podcasten nicht in den Chat gucken. Aber ich mag das halt immer ganz gern, zwischendurch mal ähm, darauf zu gucken. Mr. Mo hat zum Beispiel geschrieben, bitte keinen Tee trinken. Die Stimme soll so bleiben. Aha, kommt also ganz gut. Ähm, dann, <lacht> man legt nur einmal Legen und liegen lassen. Tja, sehr schön, Captain Ahab. Samstag zu Ikea, Schatz, können wir uns nicht zu Hause streiten, ist auch gut. Genau, am, am Rosenmontag, am 3.3., gab es den ersten Sieg seit dem 11.11. 11. Das, das passt natürlich alles ganz gut zusammen, also schnapszahlenmäßig und auch so. Ähm, ähm, ja, 11.11. 11. ist ja der Beginn der Karnevalssaison und Rosenmontag ist ja der Abschluss, wobei Dienstag ist ja auch noch Karneval, ne? Das ist halt so der Höhepunkt. Ähm, außerdem äh, hat Finn Bartels mit der Rücknummer 22 in der 88. Minute äh, das Tor geschossen. Also an Schnapszahlen äh, mangelt es bei diesem Tor übrigens nicht. Sieben Wochen ohne Fußball, und schlägt jemand vor. Nee, 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 nee. Sieben Wochen einschlafen, Podcast ohne Fußball, wie sollt ihr denn dann einschlafen? Na, ich weiß nicht. Sieben Wochen ohne zum Fußball hinzugehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, nee, auf Fußball möchte ich eigentlich nicht verzichten. Vielleicht sieben Wochen ohne Facebook. fange ich ganz fehl an zu twittern oder so. Wobei ich auf Facebook gar nicht mehr so sehr aktiv bin, seit ich die App gelöscht habe, weil mir die Berechtigungen, die da auf Android gefordert waren, nicht gefallen haben. Ähm, schaue ich halt nur noch übers, über den Browser rein und das ist deutlich seltener und naja macht da halt nicht mehr so viel. <lacht> Gut, belassen wir es dabei. Ähm, wenn ihr das nächste Mal live zuhören wollt, dann beobachtet die Seite streams.szenem.de Da steht immer, welche, wann welche Streams kommen und der Einschlafen-Podcast läuft ja meistens dienstags abends ab halb neun auf diesem Sender. Gut, dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Das Karussell Jardin du Luxembourg Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Mienen. Ein böser Löwe geht mit ihnen und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen heißen Hand, dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. Und dann und wann? Ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen, mitten, in dem Schwunge schauen sie auf, irgendwo hin, herüber. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel, ein Rot, ein Grün, ein Grau vor vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil und manchmal ein Lächeln hergewendet, ein seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blinde Spiel. Sehr schön. Dann, ja, wünsche ich allen eine gute Nacht. Lese ich jetzt den Sherlock Holmes vor. Augen zu. Und, also, nee, Moment wir sind bei 22 Prozent. Das passt ja auch zu Finn Bartels mit der Rückennummer 22 und dem vorherigen Thema. Äh, 22 Prozent in der Kindle-Ausgabe von Sherlock Holmes: eine Studie in scharlach aus dem Nullpapier Verlag erschienen, äh, dort, dort erschienen. Und wir sind mitten in einem Kapitel, da steige ich einfach wieder ein. Augen zu und zugehört. Ich hatte erwartet, Sherlock Holmes würde sich sofort hineinbegeben, um seine Untersuchung zu beginnen. Nichts schien ihm jedoch ferner zu liegen. Mit einer Gelassenheit, welche mir unter den obwaldenden Umständen unnatürlich erschien, schlenderte er vor dem Hause auf und ab, den Blick bald auf den Boden gerichtet, bald in die Luft, bald wieder nach dem Gitterzaun oder den gegenüberliegenden Häusern. Nach einer Weile betrat er den Kiesweg, das heißt, er ging auf dem Grasstreifen neben dem Pfad, die Augen forschend zur Erde gesenkt. Zweimal blieb er lächelnd stehen und ein Ausruf der Befriedigung empfuhr ihn. Es waren zwar viele Fußspuren in dem nassen Lehmboden eingedrückt, Sie konnten jedoch von den Polizisten herrühren, die gekommen und wieder gegangen waren. Wie mein Gefährte hoffen konnte, da noch etwas Wesentliches zu entdecken, begriff ich nicht. Allein nach den Proben seiner Beobachtungskunst, die ich schon von ihm erhalten hatte, musste ich mir sagen, dass er ohne Zweifel vieles sah, was mir gänzlich verborgen blieb. An der Haustüre kam uns ein großer, blasser, flachshaariger Mann mit einem Notizbuch entgegen. Er eilte auf Holmes zu und schüttelte ihn mit großer Wärme die Hand. »Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie kommen«, sagte er. »Alles ist noch ganz unberührt geblieben.« »Nur nicht der Fußweg«, erwiderte mein Freund, »wäre eine Büffelherde darüber gelaufen. Sie hätte ihn kaum mehr zertrampeln können. Natürlich haben Sie erst genaue Beobachtungen angestellt, Gregson, bevor Sie das zuließen.« ich hatte drinnen im Haus viel zu tun, sagte der Detektiv ausweichend. Mein Kollege Lestrade ist hier. Ich dachte, er würde sich darum kümmern. Ich habe übrigens, Entschuldigung, ich muss mal eben unterbrechen. Ich habe gesehen, dass bei Amazon, nee, doch, ja, Amazon Prime Video, das ja jetzt irgendwie zu Prime dazugehört und ehemals Love-Film-Videostreaming war, gesehen, dass da die Sherlock-Folgen dabei sind aus der BBC-Serie und die erste. Folge dieser Serie, die erste Staffel, der ersten Episode ist, ähm, ähm, geht um eine Frau in Pink, also wahrscheinlich so ähnlich wie studien -Rot. Und da habe ich dann mal reingeschaltet, um herauszufinden, wie man Lestrade ausspricht. Und habe das dann auch gehört, wie der Name ausgesprochen wird. Und jetzt denke ich drüber nach und ich habe es wieder vergessen. <lacht> ich mache jetzt einfach Lestrade. Das sieht so französisch aus. Und nicht Lestrade. Ähm, »Mein Kollege Lestrade ist hier. Ich dachte, er würde sich darum kümmern.« Holmes zog die Augenbrauen spöttisch in die Höhe und sah mich an. »Wo zwei Männer wie Sie und Lestrade an Ort und Stelle sind, hat ein Dritter nicht mehr viel zu suchen,« bemerkte er. Gregson schmunzelte selbstgefällig und rieb sich die Hände. »Wir haben getan, was wir konnten, aber es ist ein wunderlicher Fall. Ich kenne ja Ihre Vorliebe für dergleichen.« »Sind Sie in einer Droschke hergekommen?« »Nein, ich nicht.« »Aber Lestrade?« »Der kam auch zu Fuß.« »So? Dann können wir wohl das Zimmer besehen.« Wie das zusammenhing, war mir nicht recht ersichtlich. Auch Gregson machte ein verwundertes Gesicht, während er Holmes in das Haus folgte. Ein sehr staubiger, gediegelter Korridor führte nach Küche und Speisekammer. Rechts und links befanden sich noch zwei Türen. Die eine mochte wohl wochenlang nicht geöffnet worden sein. Die andere führte in das Zimmer, wo die geheimnisvolle Missetat verübt worden war.« Holmes trat dort ein, und ich begleitete ihn, von unheimlichen Gefühlen ergriffen, wie sie die Gegenwart des Todes uns einzuflößen pflegt. Das große, viereckige Gemach sah noch geräumiger aus, weil keine Möbel daran standen. Die grelle Tapete an den Wänden war hier und da mit Schimmel überzogen, an einigen Stellen hing sie in Fetzen herunter, so sodass der helle Kalkbewurf zum Vorschein kam. Der Türe gegenüber befand sich ein großer offener Kamin mit einem Gesims, an dessen einer Ecke ein rotes, Wachslicht, äh, ein rotes Wachslichtstümpchen klebte. Das einzige Fenster, welches de den Raum erhellte, war mit einer Schmutzkruste überzogen, die nur ein mattes, ungewisses Licht hindurchließ. Die düstere graue Beleuchtung passte so recht zu der dicken Staubschicht, welche auf der Zimmerdiele lagerte. Alle diese Einzelheiten fielen mir jedoch erst später auf. Anfangs richtete ich mein ganzes Augenmerk auf die leblose Gestalt, welche ausgestreckt am Boden lag, den stieren Blick nach der Decke gerichtet. Es war ein mittelgroßer Mann von etwa 44 Jahren, breitschultrig mit krausem schwarzen Haar und kurzem Stoppelbart. Sein Anzug bestand aus Rock und Weste, von schwerem Doppeltuch, hellen Beinkleidern und tadellosem Weißzeug. Auch gehörte ihm wohl der glatt gebürstete hohe Hut, den ich neben ihm sah. Er hatte die Arme weit von sich gestreckt, die Fäuste geballt und die Beine fest übereinander geschlagen, wahrscheinlich im Todeskampf. In seinen starren Zügen lag ein Ausdruck des Entsetzens und eines so grimmigen Hasses, wie ich ihn noch nie zuvor in einem Menschenantlitz erblickt zu haben glaubte. Dieser bösartige Zug, dazu die niedere Stirn, die breite Stumpfnase und das vorstehende Kinn gaben dem Toten ein widerliches tierisches Aussehen, das durch seine gekrümmte unnatürliche Lage noch abschreckender wurde. Ich habe den Tod schon in mancher Gestalt gesehen, aber nie hat er mir einen so grauenvollen Eindruck gemacht, wie in jenem öden Hause der Londoner Vorstadt. Der Geheimpolizist Lestrade hatte uns an der Stubentüre empfangen. Der Fall wird Aufsehen machen, sagte er mit Nachdruck. Ich bin wahrhaftig kein Neuling mehr, aber etwas ähnliches habe ich noch nie erlebt. »Wir suchen vergeblich nach einem Aufschluss«, fiel Gregson ein. Sherlock Holmes war neben dem Leichnam niedergekniet, den er genau untersuchte. »Eine Wunde haben sie also nicht entdeckt?« fragte er, auf die zahlreichen Blutspuren am Fußboden deutend. »Nein, es ist keine zu finden«, versicherten beide. »So rührt das Blut also von einem anderen Menschen her, von dem Mord, Mörder vermutlich, wenn nämlich ein Mord verübt worden ist. Der Fall erinnert mich an Van, Van, Van Jansens Tod in Utrecht, »Im Jahre 1834. Haben Sie den im Gedächtnis, gewachsen. Nein, ich weiß nichts davon. Sie sollten die Geschichte nachlesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles ist schon da gewesen. Während er sprach, fuhren seine geschickten Finger bald hierhin, bald dorthin. Er drückte, befühlte, betastete alle Glieder und zwar mit solcher Schnelligkeit, dass ich kaum begriff, wie er die einzelnen Ergebnisse seiner Untersuchung aufzufassen vermochte. Sein Blick trug dabei denselben geistesabwesenden Ausdruck, den ich schon öfter an ihm bemerkt hatte. Schließlich roch er an den Lippen des Toten und betrachtete die Sohlen seiner feinen Lederstiefel. »Liegt er noch genau so, wie man ihn gefunden hat?« fragte er. »Wir haben ihn untersucht, ohne ihn von der Stelle zu bewegen. Gut, dann lassen Sie ihn jetzt nur ins Leichenza Leichenhaus schaffen. Es ist nichts Tatsächliches mehr zu ermitteln.« Eine Tragbare stand schon in Bereitschaft und auf Gregsons Ruf kamen vier seiner Leute herbei. Als sie die Leiche aufluden, um sie vorzutragen, fiel ein Ring zu Boden und rollte über die Diele. Lestrade fuhr wie ein Stoßvogel darauf zu, hob ihn auf und betrachtete ihn mit verblüffter Miene. »Der Trauring einer Frau, wie kommt der hierher?« rief er. »Wir starrten alle nach dem goldenen Reif auf seiner flachen Hand. Welche Braut mochte den am Finger getragen haben?« »Die ohnehin schon verwickelte Angelegenheit wird durch diesen Fund noch schwieriger,« bemerkte Gregson. »Vielleicht vereinfacht er sie auch«, äußerte Holmes bedächtig, »jedenfalls nützt es nichts, den Ring noch länger anzusehen. Wir werden nicht klüger davon. Haben Sie nichts in den Taschen gefunden?« »Im Flur liegt alles beisammen«, erwiderte Gregson. »Kommen Sie, wir verließen das Zimmer.« »Hier ist der ganze Inhalt«, fuhr er fort, auf einen Haufen verschiedener Gegenstände deutend. »Eine goldene Uhr, Nummer 97163 von Barrand in London«, eine kurze Uhrkette von massivem Gold, ein goldener Ring mit dem Freimaurerzeichen, ein Hundekopf mit Rubinaugen als Vorstecknadel, ein Visitenkartentäschchen von russischem Leder. Auf den Karten steht Enoch J. Draber aus Cleveland. Das stimmt mit den Zeichen der Wäsche überein. Kein Portemonnaie, aber loses Geld in der Westentasche im Betrag von 7 Pfund 13 Schilling. Eine Taschenausgabe von Bocaccios de Decameron. Auf dem Titelblatt der Name Joseph Stengerson. Zwei Briefe, einen an E.J. Drebber, der andere an Joseph Stengerson. Wohin adressiert? An die amerikanische Wechselbank. Beide Briefe kommen von der Dampfschiffgesellschaft Guyon und betreffen die Abfahrt ihres Dampfers von Liverpool. Offenbar stand der Unglückliche im Begriff nach New York zurückzukehren. Haben sie über jenen Stengerson Erkundigungen eingezogen? Versteht sich, versetzte Gregson. An sämtliche Zeitungen sind Anzeigen geschickt worden. Auch ist einer meiner Leute nach der Wechselbank gegangen. Ich erwarte ihn bald zurück. Haben Sie in Cleveland angefragt? Ja, die Depesche ist heute früh abgegangen. Was war der Wortlaut? Wir gaben einfach die Umstände an und baten um Mitteilung der einschlägigen Tatsachen. Sie haben nicht etwa über einen Punkt, der Ihnen besonders wichtig schien, eingehendere Nachricht verlangt? Ich habe nach Stengersen gefragt. Weiter nichts? Liegt nicht eine Tatsache vor? Um die sich der ganze Fall dreht, wollen Sie nicht noch einmal telegrafieren? Meine Depesche enthielt alles erforderliche versetzte Krexen in beleidigten Ton. Sherlock Holmes lachte in sich hinein und wollte eben noch eine Bemerkung machen, als Lestrade, der inzwischen im Zimmer geblieben war, zu uns in den Flur kam. Soeben habe ich eine Entdeckung gemacht, Gregson, sagte er und sich mit selbstgefälliger Miene die Hände reibend. Hätte ich nicht die Stubenwände genau untersucht, wir wären schwerlich darauf aufmerksam geworden. Die Augen des kleinen Detektivs funkelten vor innerem Triumph, dass er seinem Kollegen den Rang abgelaufen hatte. Kommen Sie, sagte er, in das Zimmer zurückeilt, eilend, das uns weit weniger grausig erschien, seit die Leiche fortgeschafft war. So, jetzt treten Sie dorthin. Er strich ein Schwefelholz an einer Stiefelsohle an und hielt es gegen die Wand. In einer Ecke war die Tapete abgerissen und auf dem hellen Kalkbewurf, der darunter zum Vorschein kam, stand mit großen blutroten Buchstaben das Wort »Rache« zu lesen. Das hat der Mörder mit seinem eigenen Blut geschrieben, fuhr Lestrat vor. Hier auf der Diele sieht man noch, sieht man noch wo es hinuntergetropft ist. Einen besseren Beweis, dass kein Selbstmord vorliegt, konnten wir gar nicht haben. Sehen Sie das abgebrannte Licht auf dem Kaminsims? Beim Scheine desselben ist das Wort in dieser sonst so dunklen Ecke geschrieben worden. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich in dem Zimmer umzusehen, sagte Holmes, ein Vergrößerungsglas und ein Zentimetermaß aus der Tasche ziehend. Sie erlauben mir wohl, das jetzt nachzuholen. Geräuschlos ging er in dem Raum hin und her, bald stand er still, bald kauerte er am Boden, einmal legte er sich sogar mit dem Gesicht platt auf die Diele. Er war so vertieft in seine Beobachtungen, dass er unsere Anwesenheit ganz vergessen zu haben schien. Auch hielt er fortwährend leise Selbstgespräche. Dazwischen stöhnte er laut oder pfiff wohlgefällig vor sich hin und feuerte sich durch ermutigende Ausrufe zu neuer Hoffnung an. Er kam mir vor wie ein edler Jagdhund, der rückwärts und vorwärts durch das Dickicht springt, vor Begierde heult und winselt und keine Ruhe findet, bis er die verlorene Fährte wieder aufgespürt hat. Wohl 20 Minuten lang setzte er seine Untersuchung fort, maß mit der größten Genauigkeit die Entfernung zwischen verschiedenen Punkten am Boden, die für mein Auge ganz unsichtbar waren, und dann die Höhe und Breite der Wände. Was er damit bezweckte, war mir unerklärlich. An einer Stelle las er behutsam ein Häufchen grauen Staubes, von der Erde auf und verwahrte es sorgfältig in einem Briefumschlag. Zuletzt richtete er sein Vergrößerungsglas auf das rätselhafte Wort an der Wand und betrachtete jeden Buchstaben aufs Genaueste. Das Ergebnis schien ihn zu befriedigen und er steckte das Glas wieder ein. So, an dieser Stelle machen wir einen Schnitt. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und auf das sehr gut schlaft. Schlaf ist wichtig. Holt euch genügend davon, damit ihr schön ausgeruht seid und gesund bleibt. Also, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.